0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este es foto 101, el podcast de fotografía. ¡Bienvenidos! ¡Que no nos vendan gato por liebre! Este episodio puede que sea un poco más corto que los demás, o quizás no ya que los términos y definiciones que aquí necesitas conocer para poder comprar tu primera cámara de fotos no son tantos ni son tan complicados como pudieran parecer en un principio. Pero sí son algo engorrosos y algo con lo que nos podemos enredar al momento de que nos los expliquen los vendedores de cámaras de fotos o los conozcamos por primera vez. Para comenzar es importante hablar de los tipos de cámaras de fotografía que existen actualmente en el mercado. Ha pasado un largo tiempo ya, desde que la cámara oscura o el daguerrotipo fueran las únicas alternativas para considerar hacer una fotografía. Y ni hablar de los precios que ellas tenían, por lo que personas realmente adineradas eran las únicas que podían optar por ser fotógrafos. La tecnología ha evolucionado, para bien o para mal, y con esto, mucho de lo elitista que tenía la fotografía ha desaparecido. Y no solamente eso, ha dado lugar a que existan distintos tipos de cámaras con distintas características que pretenden adaptarse a las necesidades de los dos tipos de fotógrafos que habíamos mencionado mucho antes. El primer tipo de cámara que podemos citar son las cámaras compactas. Son cámaras pequeñas con un objetivo que no se puede cambiar y que por lo general solamente ofrecen modos automáticos o semiautomáticos para controlarlas. Suelen estar pensadas para hacer fotografías familiares u ocasionales fotografías de viajes. Son ligeras y bastante limitadas. Su precio no, no suele ser muy elevado y son una divertida opción si lo que quieres es divertirte haciendo fotos. Muy recomendables ya que son ligeras y se las puede llevar a cualquier lado. Podemos colocar las cámaras de los teléfonos celulares justamente en el mismo rango que las cámaras compactas. Ya que no solamente tenemos un aparato que es delgado y ligero sino que nos ofrece una calidad considerable y aunque no podemos controlar todas las variables, podemos divertirnos haciendo fotos. Las siguientes cámaras son las cámaras reflex, las cámaras profesionales, entre comillas, por excelencia. Las hemos visto infinidad de veces colgando del cuello de fotógrafos en eventos, de turistas en las calles y hasta en películas. Su principal característica es la presencia de un espejo que refleja la imagen desde el objetivo hacia el visor óptico. De ahí viene su nombre, Cámara Reflex, y esto nos evita que tengamos un error de paralelismo. Es decir, que tal como vemos la imagen por el visor, así la capturará la cámara. Tienen una montura para objetivos intercambiables, suelen ser bastante pesadas y requieren de un almacenamiento cuidadoso, ya que al tener objetivos intercambiables, se puede exponer el espejo y el sensor que se encuentra detrás de él, no solamente a la entrada de polvo. Por lo general se trata de cámaras que presentan modos manuales de control, así que son una excelente opción para iniciar en la fotografía de forma seria. Además de que todas las marcas presentan una serie de distintas gamas con rangos de precio muy variables. Es decir que si no tienes demasiado presupuesto, sí o sí vas a tener de dónde escoger. Punto aparte es su durabilidad. La vida promedio de una cámara reflex ronda alrededor de los 100.000 disparos una cifra considerable si lo que planeas hacer es adquirir una cámara reflex de segunda mano. Existen páginas web en internet que te permiten realizar un conteo de disparos que lleva la cámara y así saber a qué nivel de su vida útil esperada está. Aclaramos que después de los 100.000 disparos tu cámara puede seguir funcionando perfectamente. La vida útil de un aparato electrónico es cuánto se espera que éste pueda durar o seguir en funcionamiento no necesariamente es un estándar que te dice en qué momento tu aparato va a dejar de funcionar. Un punto intermedio entre estas dos son las cámaras Bridge o Puente en inglés, que son algo así como unas cámaras compactas pero luego de haber tomado esteroides. Similares en tamaño y apariencia a las cámaras reflex presentan funcionalidades manuales o semi-manuales, pero su objetivo no es intercambiable ni tampoco tienen espejo. Algunas de ellas tienen un visor electrónico que es como el visor óptico de las reflex, pero en realidad se trata de una pequeña pantallita porque no tienen un espejo que pueda redireccionar la luz que ingresa por el objetivo hacia el visor óptico. Estas cámaras tampoco tienen un error de paralelismo, por lo que aquello que veamos por el visor electrónico será lo que capturará la cámara. Suelen ser cámaras muy versátiles, aunque si no presentan modos manuales es mejor optar por invertir en otro tipo de cámaras. Finalmente, podemos mencionar un tipo de cámaras que se empezaron a ser muy populares desde hace muy poco, las cámaras mirrorless o sin espejo. Tratan de comprimir todo el potencial de una cámara reflex, incluidos los objetivos intercambiables, al tamaño de una cámara compacta o quizás un poco más. Con el avance de la tecnología de micro 4 tercios, que vamos a estar explicando a fondo en un episodio más adelante, se ha logrado reducir gran parte de la electrónica interior de estas cámaras a una serie de capas que ahora no superan los 5 o 6 centímetros de ancho. Tampoco tienen error de paralelismo, pero su principal desventaja para el fotógrafo principiante es el hecho de que se trata de equipos bastante costosos y que los objetivos que se usan son exclusivos de ellos, es decir, no los vamos a poder utilizar en otro tipo de cámaras como Reflex, ni tampoco vamos a poder utilizar los objetivos de nuestras cámaras Reflex en Cámaras Mirrorless. Más allá de esta desventaja, estas cámaras ganan popularidad cada vez más, no solamente por su tamaño, peso y potencial, sino por la calidad de imagen que ofrecen. Son muy recomendables si no pretendes cargar kilos y kilos de equipo. Antes de escoger nuestra cámara con la que vamos a empezar en la fotografía, es importante que aclaremos algunos puntos en torno a las prestaciones que cada una de ellas nos ofrece. Si bien es cierto que es necesario saber algo, aunque sea mínimo, sobre los conceptos que rodean a la fotografía, Muchas veces mientras estamos comprando aparatos electrónicos, algunos vendedores o inclusive a través de internet las descripciones intentarán enredarnos con términos que desconocemos y que pueden llegar a sonar muy rimbombantes en un momento dado pero en cuanto comprendemos lo que significan vemos que no son tan importantes como pensábamos. Los dos más importantes y que creo son por los que siempre nos solemos dejar llevar al momento de evaluar una cámara cuando recién estamos comenzando son la resolución y el zoom de esta. La resolución de una cámara básicamente es el tamaño de imagen que nos va a dar. Nos referimos a ella en megapíxeles, que no son otra cosa que una unidad de medida para designar la cantidad de píxeles que tiene el sensor de una cámara. Por más que creamos que la cantidad de megapíxeles que tiene una cámara va a definir su calidad, este dato solamente afecta al tamaño de las imágenes que capturemos. Es verdad que influyen otros factores pero el principal es el tamaño de las imágenes. A más megapíxeles tenga nuestra cámara, tendremos imágenes más grandes y más pesadas, lo que implica que al momento de trabajar con ellas, también tendremos problemas en el rendimiento de nuestra computadora o el equipo donde estemos realizando el postprocesado de nuestras imágenes. Lo segundo que les mencionábamos era el zoom de la fotografía o de la cámara de fotos. El zoom es algo que en un principio nos parece una herramienta versátil y completamente indispensable. ¿Quién no ha pensado qué cosas maravillosas se pueden hacer con una cámara con mucho zoom? El problema surge cuando asociamos esta idea de que más zoom nos va a dar mayor calidad en las imágenes. Lastimosamente, la cruda verdad es que mientras mayor sea el alcance de los objetivos que poseamos o de nuestra cámara si no se le puede cambiar el objetivo, menos cantidad de luz puede llegar a nuestro sensor y por lo tanto vamos a tener menor calidad en las imágenes. Además, va a representar mucho más peso porque con más zoom requerimos de un sistema óptico mucho más complejo que implica muchísimos más cristales y un armazón más grande que mantenga las proporciones de la imagen en todas sus distancias y permita un grado aceptable de nitidez en cada una de ellas, por lo que, a menos que se trate de casos muy específicos, el zoom va a actuar como un lastre que nos va a limitar nuestro desarrollo. Para finalizar este episodio, queremos aclarar que aunque dentro de cada marca de cámaras y dentro de los tipos que estas marcas producen, existen cámaras de distintas gamas, y ninguna de ellas, por más avanzada tecnología que tenga, es profesional de por sí. O al adquirirla, mágicamente nosotros vamos a empezar a hacer fotos profesionales. La profesionalización en la fotografía, como en cualquier otra disciplina, depende de la formación y las horas de práctica que le dediquemos. Y es completamente independiente del tipo de equipo que tengamos en este momento. Podemos lograr grandes resultados con cámaras que quizás en este momento sean obsoletas y podemos lograr resultados muy mediocres con cámaras muy modernas, muy avanzadas y muy caras. Con esto nos despedimos. No olviden escucharnos en Spotify, tienen la lista de reproducción completa en YouTube. También estamos presentes en Google Podcast y Apple Podcast. Hasta un siguiente episodio.